0: Шестое свидание. Брат от брата помогаем, как град твердый высок, Укрепляется же, яко основанное царство. Вот по данному вчера слову и обещанию, Явившись к вам, я пригласил с собой Того почтенного спутника, Который душеспасительную беседой Облегчал странический путь мой, И которого вы желали видеть. Весьма приятно, как мне, также надеюсь и сим честнейшим моим посетителям видеть обоих вас и слышать полезное и опытное ваше слово. Вот и у меня это преподобный Схимник, а это благоговейный Иерей. Итак, где два или три собраны во имя Иисуса Христа, там Он и сам быть обещался. А нас теперь уже и пятеро во имя Его, то, конечно, и благодать Его тем щедрее на нас изольется. Вчерашний рассказ спутника твоего, любезный брата, о пламенной приверженности твоей к Святому Евангелию, очень замечательный и поучителен. Любопытно услышать, каким образом открылось тебе это великое благочестие тайны. Второй странник. Профессор. любябильный Господь, хотящий всем спастись и в разум истины прийти. Открыл мне по великой милости своей сие познание чудным образом, без всякого посредства человеческого. Пять лет я был профессором в лицее, проходя путь жизни мрачными стезями разврата, увлекаясь суетную философию по стезям мира, а не по Христе, и, может быть, совершенно погиб бы, если бы меня не поддерживало несколько то, что я жил вместе с благочестивой матерью своей и родной сестрой моей внимательной девицею. Однажды, прогуливаясь по общественному бульвару, я встретился и познакомился с прекрасным молодым человеком, объявившим о себе, что он француз, аттестованный студент, недавно приехавший из Парижа и ищущий себе место гувернера. Превосходная его образованность очень мне понравилась, и я пригласил его к себе как заезжего человека, и мы подружились. В продолжении двух месяцев он нередко посещал меня, и мы вместе иногда прогуливались, ветреничались. Вместе выезжали в общество, разумеется, самые безнравственные. Наконец, он явился ко мне с приглашением в одно из вышесказанных обществ, и, дабы скорее убедить меня, начал выхвалять особенную веселость и приятность того места, куда меня приглашал. Сказавший осем несколько слов, Вдруг начал просить меня выйти с ним из моего кабинета, в котором мы сидели, и усесться в гостиной. Это мне показалось странным, и я, сказавши, что уже не раз замечаю неохотность его быть в моем кабинете, спросил его, какая этому причина, и еще долей удержал его здесь и потому, что гостиная была подле комнаты матери и сестры моей, а потому тут разговаривать о пустой материи было бы неприлично. Он поддерживал свое желание разными увертками, наконец откровенно сказал мне следующее. «Вот и тебя на этой полке между книгами поставлены Евангелие. Я так уважаю эту книгу, что мне тяжело в присутствии оной разговаривать о наших рассеянных предметах. Вынеси, пожалуйста, ее отсюда, и тогда мы будем говорить свободно». Я по ветренности своей, улыбнувшись на сие его слова, взял с полки Евангелие, да и говорю, «Давно бы ты сказал это мне», и, подавая ему в руки, промолвил, «На вот сам положи его в ту комнату». Лишь только я коснулся до него Евангелием, он в тот же миг затрясся и исчез. Это меня так сильно поразило, что я от страха упал на пол без чувств. Услышавши стук, вбежали ко мне домашние, и целых полчаса не могли привести меня в чувство. Наконец я, очувствовавшись, ощутил сильный страх, трепет, Беспокойное волнение и совершенное онемение руки и ноги так, что я не мог двигать он ими. Призванный врач определил болезнь названием паралича вследствие какого-нибудь сильного потрясения или испуга. Целый год после этого случая при аккуратном лечении от многих врачей я лежал и не получал ни малейшего облегчения от болезни, которая впоследствии указала на необходимость выйти в отставку от ученой службы. Престарелая мать моя всее время умерла, сестра расположилась посвятить себя монастырской жизни, и так все это еще более тягчало мою болезнь. Одну только имел отраду все болезненное время в чтении Евангелия, которая с начала моей болезни не выходила из рук моих, как залог чудного случая со мной. Однажды неожиданно зашел ко мне незнакомый пустынник, ходящий для сбора на обитель. Он убедительно говорил мне, чтобы я не надеялся на одни только лекарства, которые без помощи Божьей не сильны подать помощь, а просил бы Бога и прилежно о том молился, ибо молитва есть самое мощное средство к исцелению всех болезней и телесных, и душевных. Как же я могу в таком положении молиться, когда ни в силах ни поклона положить, ни руки поднять для крестного знамени, возразил я ему по своей рассеянности? Он сказал мне на сие, «хотя как-нибудь молись». И далее не мог существенно объяснить, как молиться. При уходе сего посетителя я как бы невольно начал размышлять о молитве, о ее силе и действиях, припоминая богословские лекции, давно слышанные мной в заведении, когда еще я был студентом. Это очень отрадно занимало меня, возобновляло в памяти светлые религиозные познания, согревало душу мою и тут же я начал чувствовать некоторое облегчение болезненных моих припадков. Так как беспрестанно находилось при мне Евангелие, то я по вере моей к Нему, вследствие чуда, а также вспомнив, что все построение трактата о молитве я слышал на лекциях, основанных на текстах евангельских, то я почел за самые лучшие учиться молитве и благочестию христианскому, единственно в наставлениях Евангелия. Вчитавшись вонное, я почерпнул в нем, как в обильном источнике, полную систему спасительной жизни и истинной внутренней молитвы. С благоговением отметив все места и тексты по всему предмету, я с сего времени, беспрестанно стараюсь изучать сие божественные постановления и посильно, хотя и с трудом, прилагать к практике. При таком моем занятии болезнь моя постепенно стала облегчаться, и, наконец, как видите, я совершенно выздоровел. Оставшись одиноким, я в благодарность Богу за Его отеческие милости и исцеление и в разумлении, решился, по примеру сестры моей и влечению души, посвятить себя отшельнической жизни, дабы беспрепятственно воспринимать и усвоять столь сладостные глаголы живота вечного, указанные мне в Слове Божьем. Вот в настоящее время я пробираюсь в уединенный скит при Соловецкой обители на Белом море, называемый Анзерским, о коем я достоверно слышал, как об удобнейшем месте для созерцательной жизни. Еще скажу вам, правда, хотя и утешает меня всем моем путешествии Святое Евангелие и обильно просвещает недозрелый ум мой, согревая и хладное сердце, но с признанием бессилия моего выражусь откровенно, что условия к исполнению дел благочестия и приобретению спасения, требующие совершенного самоотвержения, чрезвычайных подвигов, глубочайшего смиренно-мудрия, кое предписывает Евангелие, ужасают меня по высоте своей и по немощи и поврежденности моего сердца. И так, стоя теперь среди отчаяния и надежды, не знаю, что со мной будет впредь. Схимник. При столь обязательном залоге особенной и чудной милости Божией, и при научной образованности вашей непростительно не только впадать в уныние, но даже и тени сомнения о покровительстве Божьем, и помощи его допускать в душу вашу. Знаете ли, что говорит о сем богопросвещенный златоуст? Никто не должен унывать, получает он и представлять изветом, что заповеди евангельские невозможны или неудобоисполнимы. Бог, предопределяя спасение человека, конечно, не с тем намерением предписал ему заповеди, чтобы неудобоисполнимостью он их сделать его преступником, нет, но чтобы святостью и благопотребностью он их облаженствовать нас, как всей жизни, так и в вечности. Конечно, регулярное и неуклонное исполнение предписаний Божии для нашей природы представляется чрезвычайно трудным, следовательно и спасение неудобно досягаемым, но то же Слово Божие, которое законоположило заповеди, представляет в себе и средство, не токмо к удобному исполнению онных, но даже и утешению при оном исполнении. Если это при первом взгляде и покрыто завесую тайны, то, конечно, для того, чтобы преимущественнее обратить упражняющегося к смирению и удобнее приблизить к соединению с Богом через указание непосредственного к Нему прибежища в молитве и прошении Его отеческой помощи, в этом-то и состоит тайна спасения, а не в надежде на собственные усилие. Странник как хотелось бы мне, немощному и бессильному, узнать ее тайну, дабы через нее, как через средство, сколько-нибудь исправить ленивую жизнь мою во славу Божию и свое спасение. Схимник. Тайна сия известна тебе, возлюбленный брат, из твоей книги «Добротолюбие». Она заключается в непрестанной молитве, которую ты так твердо изучил и которую так ревностно занимался и утешался. Странник. Упаду к ногам Твоим, преподобный очи, Бога ради, удостой меня из уст Твоих услышать полезной о сей спасительной тайне и о священной молитве, о которой я более всего жажду слышать и люблю читать, к подкреплению и утешению многогрешной души моей. Схимник, хотя я и не могу удовлетворить желание Твоего собственным моим рассуждением о всем высоком занятии, потому что я еще мало опытен в всем деле, но у меня есть очень вразумительная тетрадка одного духовного писателя, именно о всем предмете. Если благоугодно будет нашим собеседником, то я сейчас же принесу ее, и, если пожелаете, могу и прочесть ее перед вами. Благоволите. Все. Сделайте милость, преподобный батюшка, не лишайте нас такового спасительного познания». Тайна спасения, открываемая непрестанной молитвой. Как спастися? Сей благочестивый христианский вопрос естественно рождается в уме каждого, вследствие ощущения поврежденной и расслабленной природы человека и остатка воны первоначального стремления к истине и праведности. Каждый, хотя несколько имеющий веры в бессмертие и воздаяние жизни вечной, невольно встречается с мыслью о том, как спастись, когда обращает взор свой на небо. Затрудняясь в решении этой задачи, он вопрошает о семь благоразумных и сведущих, потом читает по их указанию наставительные книги духовных писателей по всему предмету, стремясь неуклонно последовать и слышанным к вычитанным истинам и правилам. Во всех сих наставлениях он встречает поставленными на вид, как необходимые условия ко спасению, благочестивую жизнь, подвиги и труды над самим собою для решительного самоотвержения, руководствующего к творению добрых дел, непоколебимость и твердость веры. Далее ему проповедуется, что все сии условия ко спасению необходимо должны быть выполняемы с глубочайшим смирением и в совокупности, ибо, как все добродетели зависят одна от другой, то и должны одна другую поддерживать, одна другую совершенствовать и воодушевлять, подобно как лучи солнца, тогда токма являют силу свою и производят пламень, когда сосредоточиваются через стекло в одну точку а иначе неправедный в мале и во мнозе неправеден есть.